0: Fala pessoal, meu nome é Iago e está começando aqui mais um Dinheirama Cast e esse episódio é um episódio de volta aí depois de uma grande pausa que a gente fez nos nossos podcasts. Então, este programa ele vai ser uma coletânea de alguns episódios que tivemos durante essa quarta temporada, pronto para começar mais uma nova temporada recheada aí de novidade. Então, bora pro papo!
1: Iagão, eu quero começar, já que você falou de livro, você falou do poder do hábito, e esse é um livro muito famoso, não só no Brasil, mas no mundo todo, é, mas ele tem é, algumas pessoas, alguns críticos, críticos muito interessantes, inteligentes, e que mostram uma abordagem diferente em relação à criação de hábitos. É, não só a criação de hábitos, mas a manutenção de bons hábitos. Eu Acho que a gente pode, é, talvez, é, discutir, é, com mais profundidade, essa diferença também, né? Aquela coisa de criar um novo hábito, que no fundo não é tão difícil assim, né? As pessoas estão percebendo que é, criar um novo hábito não é necessariamente uma coisa complicada, mas você manter o hábito e manter esse hábito durante muito tempo, que é aquela coisa realmente de, de longo prazo, isso sim passa a ficar um pouco mais complicado. E um desses é, críticos, mas assim, críticos no bom sentido, na, na, né, com a intenção de... De, é, de construir, de criar ali, a partir das pesquisas do livro do Charles Duhigg, que é o Poder do Hábito, é, é, uma sequência com uh, outros insights, é o James Clear, que é autor de um livro chamado Hábitos Atômicos. É, não sei se você já viu ou se você já viu esse livro, mas esse livro, é, um, é um, uh, de certa forma, é uma, uma nova maneira de encarar aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e como é que, de verdade, as grandes transformações é, são construídas. E aí, a palinha que eu deixo, né, e já convido as pessoas a comprarem a lerem o livro, o livro é realmente muito interessante. Ele não é tão bem vendido quanto O Poder do Hábito, ele não tem um apelo assim tão, é, tão é, comercial do ponto de vista da linguagem e tal, mas é um livro bem legal, bem interessante, que fora do Brasil vendeu bastante, aqui nem tanto. Mas é, Hábitos Atômicos, e aí qual que é a grande sacada do livro? Ele, ele defende... É, entre outras coisas, né, a, 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 dentro dessa questão da ciência, do hábito, que existe uma coisa muito poderosa que se chama teoria dos ganhos marginais. É, esse nome chique, bonito, né, ele na verdade significa que é, a, as transformações profundas, duradouras e que trazem resultados muito grandes, elas são transformações que acontecem 1% por dia durante muitos anos. Então ele dá um exemplo muito curioso da equipe de ciclismo da Inglaterra, do Reino Unido, que por muito tempo, é, mas muito, muito tempo mesmo, décadas e décadas, ficou praticamente sem nenhum título de expressão em nenhum campeonato mundial, olimpíada, em nada. E aí um técnico uh, foi chamado para construir um novo trabalho e ele implementou exatamente essa teoria dos ganhos marginais. Então era assim, quando o, o atleta ia, por exemplo, fazer o que eles chamam lá de bike fit, etc, que é ajustar a bicicleta para o atleta e tal, é, é, eles melhoravam a bicicleta, melhoravam a postura do atleta e depois disso tentavam melhorar 1% que fosse a posição, por exemplo, do banco, do selim. Aí depois na hora de se alimentar, eles faziam um plano alimentar e tentavam melhorar um pouquinho, mas bem pouquinho, quer dizer, aquela coisa pequenininha. Na hora da academia, a mesma coisa, e aí iam fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, depois de um ano, dois anos os resultados começaram a aparecer e aí é, o Reino Unido levou é, Tour de France, enfim, aí levou a Olimpíada e levou um monte de outras coisas ao longo dessa história recente desse treinador à frente da equipe do Reino Unido. Então, é, hábitos atômicos, é, essa é a minha primeira intervenção para fazer essa provocação para dizer o seguinte, não é uma grande transformação que você tenta colocar é, em operação em prática no seu dia a dia. É o contrário. São pequenas coisinhas que quando você soma 20, 30, 50 delas que melhoraram 1% que seja nesse dia de hoje ou ao longo desse ano... Como são muitas delas que melhoraram um pouquinho, o resultado vai ser expressivo. Então fica aí a sugestão para a gente poder ler e discutir isso aí de repente numa outra oportunidade.
2: Essa sugestão é muito importante, Conrado, e eu conheço esse livro também, gostei bastante. Eu acho que faz, não diria um contraponto, mas sempre quando a gente fala de hábito, quando a gente fala de meta, objetivo, enfim, coisas assim que de certa forma são um pouco palpáveis, né? a gente não consegue materializar isso de certa forma. Então eu acho que sempre contribui ter uma visão um pouco diferente né, daquilo e eu acho que é mesmo, até um, são coisas complementares, né? E eu acho que você foi muito feliz em abordar esse, esse livro, porque é, é sempre que a gente conversa sobre isso, são poucas pessoas que já leram e conheceram, então também faço reforço o convite para que as pessoas possam é, comprar, ler, enfim, eu acho que é, que é, que é bem legal. E, e, e a gente está falando, quando a gente fala de hábito, normalmente o hábito vem por trás do hábito, tem sempre um objetivo, né? De alguma coisa que a gente quer mudar, que é transformar em nossa vida e a gente acaba meio que optando sempre pelas grandes metas, e na verdade isso é apenas um caminho que acaba. A gente acaba sempre nos se frustrando, né? Porque na verdade a, a, a meta ela não é muito bem definida e acaba sendo muitas vezes uma coisa abstrata, né? Eu quero, eu quero emagrecer, quero é, simplesmente fazer. Eu quero ficar um. Expert em uma língua nova, quero enriquecer, né? A gente está falando hoje sobre dinheiro. Então, quando a gente começa a colocar tudo isso dentro, né, do nosso caldeirão aí de objetivos e tudo mais, a gente percebe que precisa ter algumas transformações, e que isso leva, precisa de alguns hábitos diferentes. A gente não para para colocar hábitos realmente que são é, coisas assim que a gente consiga efetivamente fazer, né? Então, são hábitos, sei lá, se a pessoa que quer emagrecer, ah vou sair para andar todo dia, vou passar a mudar a minha alimentação. Então, coisas realmente que a gente saiba o que precisa fazer. Então, existe um pouco dessa confusão ainda da parte das pessoas entre os hábitos e aquilo que realmente ela precisa fazer para colocá-los em prática também.
0: Até a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui e fazer para vocês dois é o seguinte, é... Tem qual que, é o nível, qual que é o nível de transparência? Não transparência, mas o nível de união de bens que um casal deva fazer. Porque é saudável ter o marido ter seu dinheiro, a esposa ter seu próprio dinheiro juntado, ou na verdade é um patrimônio único, onde que eles. eles pensam o bem da família, qual que, qual, existe algum, é, algum exemplo onde que, é, um caso é, mais, é, é como falo, mais natural e acaba sendo melhor para ter a transparência do amor entre eles, ou na verdade não tem exemplo, é cada um se conhecendo, é uma coisa mais genérica. Vou responder essa pergunta
1: é, com uma fórmula ou com cravar alguma resposta é um perigo, né? A gente poderia cometer uma irresponsabilidade muito grande. Eu acho que o, o grande desafio da educação financeira na atualidade hoje é que tem muita gente querendo lacrar e aí tá, tá querendo Eita. fazer graça na internet com conteúdo e conta um monte de histórias tentando se promover, mas que, no fundo, são muito mais é, é, complicadas do ponto de vista da avaliação e da prática do que parece. Então, acho que esse é um tema que não dá para a gente criar uma regra única. E o ponto que você levantou da questão da, 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 é, do quanto faz sentido as coisas serem juntas ou não, eu acho que esse é o ponto crucial que o casal precisa discutir e, e aí o diálogo tem que ser uma coisa muito frequente, além do diálogo é, é, o exemplo tem que ser uma coisa muito frequente, porque você não pode falar uma coisa, combinar uma coisa e fazer outra, e aí qual que é o ponto que eu acho que é interessante, Thiago, para botar nesse caldeirão, nessa discussão é, a gente precisa entender que quando a gente é, tá junto de outra pessoa e a gente decide é, levar isso para um próximo estágio então você vai namorar, vai ficar noivo vai casar, vai constituir família é, você está fazendo isso por livre e espontânea vontade, quer dizer, vocês não, não, não foram obrigados a dar esse espaço, então vocês escolheram, isso foi uma decisão consciente. E quando a gente fala de constituir família criar é, um relacionamento duradouro, a gente está falando de ter objetivos comuns. Não todos, mas alguns objetivos, eles são e precisam ser comuns. Então, é, se é a compra da casa própria, se é fazer uma viagem, se é a troca de um carro, é, se é, enfim, realizar alguma, é, alguma coisa na casa, uma reforma, se uma das pessoas quer fazer uma cirurgia estética, por exemplo, que é algo que, que essa é uma discussão interessante, pode ser que pareça é, que, que aquilo é só para aquela Pessoa, mas não é aquilo, é para o relacionamento, é para ela se sentir bem, é para ela é, é, eventualmente é, 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 voltar a, a poder se entregar ao relacionamento como ela se entregava no começo, né? Aquela pessoa, seja o um homem seja uma mulher. Então é, eu acho que esse ponto é muito é, importante e ele costuma ser bastante. É, é, vamos dizer assim, é, ele é muito banalizado, né? Porque as pessoas querem que a gente fale, olha, tem que ter conta conjunta, e aí você tem que colocar tudo da família ali, mas não é isso, não tem que ter conta conjunta. O que tem que ter é a individualidade respeitada, ou seja, você continua sendo você e a outra pessoa continua sendo ela, mas os objetivos comuns, os objetivos da família, precisam ser colocados como prioridades importantes. E aí você vai ter que conseguir é, realizar aquilo que importa para a família e ao mesmo tempo ter o seu sua agenda, né, digamos assim, ou seja, o seu dinheiro, o seu esforço, sua energia para as coisas importantes para você. E aí qual que é o ponto para fechar esse, essa primeira né, provocação para o Rick é, opinar? A, a individualidade é diferente de individualismo e o que mais a gente enxerga é gente casando e vivendo como se estivesse numa república. Então é aquela coisa assim é, o marido é careca, então se o marido é careca, ele não vai gastar dinheiro com shampoo no supermercado. Né? Então, assim, é, isso é república, mas tem muita gente vivendo casamento desse jeito, e aí, meu amigo, é muito complicado as coisas darem certo, porque não se enxerga ali uma família, mas duas pessoas que estão dividindo a mesma casa, né, Henrique
2: É, acaba funcionando quase que uma realidade financeira diferente, né, dentro da mesma família, dentro do mesmo casal apenas, né, então, quer dizer... Enquanto um se preocupa tanto em poupar, em guardar, o outro vai lá gastar gasta tudo. O, o, o que acaba acontecendo muito, Iagão, e eu acho que o Conrado vai concordar, é que às vezes acontece de um esconder a coisa do outro. Infidelidade financeira, né? então um não que... né? né? então, um sabe quanto o outro ganha, por exemplo, né? não que seja uma coisa, né? se para saber os centavos direitinho, mas é importante que tenha uma ideia, até para você poder se programar, poder se planejar, né? a gente fala tanto de orçamento financeiro, é importante que dentro, né, o casal encontre em algum momento, não precisa ser todo mês, mas em, sei lá, umas duas vezes por ano, por exemplo, sentem para bater as contas juntos, fazer o planejamento, a gente estava falando agora um pouco de sonhos. Né? Já pensou que coisa, coisa estranha Sei lá, o casal ter todos os sonhos separados né? Quer dizer, onde, onde que a gente quer chegar Com o casamento, com o relacionamento né? Então, eu acho que é bem isso mesmo eu Acho que assim, se a gente puder a, Se existir uma fórmula mágica A fórmula mágica é a conversa, é o diálogo né? Eu acho que esse é o, é o X da questão Agora, conta conjunta, é, sim ou não Acho que depende de cada pessoa e, né? A gente tem exemplos bacanas de gente que usa e de gente que não usa e funciona muito bem. O é, Iago, acho que esse é um ponto legal que o Rick tocou, né? Assim, a, a, a
1: questão de que você precisa conversar e, e aí é uma coisa tão difícil porque... É aquilo que é importante para uma pessoa ela pode não ter importância nenhuma para outra, e, e você pode tentar do jeito que você quiser fazer aquela pessoa entender que você gosta daquilo que ela é. não vai entender, cara e aí assim, eu vivo isso, o Rick vive isso todo mundo vive esse, esse, esse acontecimento, né, eu por exemplo, eu gosto de carro eu gosto de, de carrinho, minha casa meu, meu escritório é cheio de carrinho em miniatura é, eu, e carro eu gosto de ficar fazendo negócio com carro tem empresa pra fazer isso e tal e assim, não adianta, eu não consigo explicar para minha família, para minha esposa, para todo mundo que tá no, no meu convívio, que isso é legal e é que eu gosto. Para eles não faz sentido nenhum, mas para mim é importante. Então assim eu preciso encaixar isso com os objetivos da família também. Então eu não vou fazer só as coisas que são importantes para mim, mas eu também não vou só fazer as coisas que são importantes da família sem esquecer das coisas importantes para mim. E acho que esse equilíbrio ele é muito complicado. Como é que você consegue? É, é, e aí eu acho que é, eu falei complicado, mas eu acho que o equilíbrio é impossível na verdade. Eu, o que a gente faz é a gente está sempre buscando uma maneira de estar de, de tá mais em paz com essa realidade. A questão passa pelo que o Ricardo falou. Se a gente não sabe o que o outro gosta, o que é importante para o outro, e o que é que a gente quer conquistar junto, a gente está numa república, então aí eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e pensar de novo: peraí, mas tá cômodo morar junto e é legal, é bacana, é divertido, ou a gente realmente é uma família? Porque aí, dependendo do objetivo da família, você também tem que ser muito feliz e satisfeito de saber que você tá somando para aquele objetivo da família. Mas aí talvez aquela sua coisa que você gosta tanto vai ter que esperar um pouquinho uhum. mais e depois a família vai compreender que em um outro momento você vai usar sim o seu recurso naquele momento para uma coisa que você gosta muito, porque você passou um outro, uma outra fase sacrificando pela família, agora você vai fazer alguma coisa para você também. Agora, quem é que quer sempre conversar sobre isso, abrir mão de uma coisa ou outra, esperar, é, se programar, se planejar, e aí é que entra o desafio, Iago. Então a gente não tá falando necessariamente de que dinheiro é diferente pro casal, né, Henrique? A uhum. gente tá falando que as pessoas precisam gastar mais tempo umas com as outras, mas ouvindo é. de verdade. Não é, é aquele negócio assim de com o celular na mão, com a TV ligada é. e, e, e uhum. o cônjuge
2: lá Foi falando de... né, ah, o que, o que grande... é pra fazer com o dinheiro. O grande risco, Iago, não só nos relacionamentos relacionamentos né de marido e mulher enfim, na família de uma forma geral é que você quando você deixa para falar do dinheiro quando ele é só um problema então se você não cria o hábito e não desenvolve essa é, enfim, esse, esse, essa questão de falar sempre sobre dinheiro de uma forma que não seja sempre um problema quando apareceu a, a bucha mesmo né falando português sério a chance do casamento de gringolar é enorme então é, o x da questão talvez passe por essa necessidade aí sim é, do né do, do relacionamento em colocar esse dinheiro em falar sobre dinheiro de uma forma natural como uma ferramenta e é isso que a gente estava falando aquela hora agora no comecinho né o quanto antes melhor para não correr aquele risco também Agão você que é jovem e está namorando Tem aquela questão de Sair bastante, aproveitar durante O namoro para se divertir Aí, quando chega o casamento, às vezes a pessoa né, o, o casal gastou tanto com, com o próprio casamento, comprou Casa própria, não sei o que lá, tá em meio De um monte de financiamento E aí não tem mais dinheiro para fazer as coisas Românticas né que fazia antes E aí um pode virar para o outro e falar Pô, Agora você não gosta mais de mim, não, a gente não sai A gente não, não, não come mais fora Acho que acabou o amor, na verdade o que Pode ter acabado é o dinheiro, né? Para fazer para fazer as coisas que faziam antes, né? Então, é, eu acho que é legal a gente bater nessa tecla de que o fundamental é tratar o dinheiro, né, dentro do relacionamento quanto antes, mas com responsabilidade sempre, não apenas quando ele é um problema
0: interessante que o primeiro sinal que você cita é você não consegue manter a rotina. Eu acho que isso não só educação financeira, mas para muita coisa pega para para muito planejamento, né? De, de de vários aspectos aí as pessoas. Pois é, não conseguir manter a rotina, né? Esse é o primeiro sinal,
1: e, e esse como você falou, ele é muito abrangente, né? Então, imagina aquela coisa que a gente sempre é, é, ouve falar, as brincadeiras sobre é, fazer dieta, né? Segunda-feira é o dia internacional da dieta, aí você tem aquelas épocas em que não só existe o dia internacional da dieta, mas existe o mês internacional da dieta, né? Então, é, é, geralmente, é, é quando você tá chegando perto do casamento, tem a época depois do Natal e a no novo, então sempre tem um momento, né, Rick, que, que as pessoas levantam essas coisas, né?
2: É, não, é legal. Achei engraçado que você falou de segunda-feira, Dia Internacional da Dieta, né? O pessoal normalmente lembra disso. Domingo à noite, tá assistindo Fantástico, mandando ver naquela pizza, né? Com um monte de calabresa, mussarela, aquela bem engordativa, como minha filha gosta de dizer. Aí você lembra, né? Da, da segunda-feira, deixa eu comer a pizza primeiro, na segunda começa, né? É? é, amanhã eu vou mexer com isso, né? Então, assim, <risos> é, o, o
1: planejamento financeiro, ele cai um pouco nessa história também, né? E aí, é, a gente até começa bem. Acho que esse é o ponto né, que, que acaba pegando né? você começa a fazer o planejamento financeiro você começa a querer registrar tudo que você está é, ganhando e gastando você vai guardando ali os seus papeizinhos ou então você já, já lança naquele momento aquilo no começo é motivante você tem energia, tem disposição aí o famoso moedor de carne como eu brinco muito aqui né? que, que é a, a nossa rotina normal do dia a dia, a vida, as demandas as expectativas e tudo mais ele começa a se impor e a gente acaba é, deixando de lado algumas coisas que são muito importantes, mas que demandam essa energia. Então, quando eu falo que o primeiro sinal é que as pessoas não conseguem manter a rotina, o que, que é a questão? Né? A ideia é assim... Você começou na primeira semana a, a, né, a, a anotar direitinho, uma vez por dia, ou sei lá, uma vez a cada dois dias e tal, e aquilo estava sendo legal porque você estava é, populando ali, colocando é, é, itens na sua planilha, seu aplicativo, enfim, no, onde você acha que é mais interessante fazer o controle. Aí a hora que vai chegando ali na segunda semana, terceira semana, final do mês, você já não estava mais fazendo isso todo dia, você já estava deixando para pegar tudo e lançar uma vez por semana. Se é, esse lançar uma vez por semana, Semaná é, estivesse funcionando, é, você não ficaria angustiado achando que as coisas não estão legais. Agora, o que acontece muito é que ao deixar para fazer de repente com uma frequência diferente, a gente esquece de algumas despesas, a gente esquece de alguns é, lançamentos, a gente simplifica na hora de lançar, então coloca uma coisa que não era numa determinada categoria, mas coloca ali na pressa de, de terminar logo aquele negócio, porque tem outra coisa para fazer. Então, esse sinal ele vai demorar um pouco para aparecer, mas mas quando ele aparecer, ele vai é, remeter a pessoa a esse sentimento e ela vai lembrar desses momentos Rick e Iago, porque é, não tem como não pensar nisso quando esse sinal aparecer. E aí, naturalmente, ela vai ver que o principal que aconteceu naquele momento foi que ela deixou de fazer essas pequenas coisinhas, né Rick? Então, assim, eu brinquei com o lance da dieta e tal, mas é, é muito parecido. Se a gente falar de exercício físico, é a mesma coisa, se a gente falar de comida, é a mesma coisa, se a gente falar de dinheiro, é a mesma coisa. O sinal, ele é o mesmo e a gente lembra e a gente acaba é, percebendo que nós é que tivemos a responsabilidade nas mãos e não fizemos muita coisa, né Henrique? Talvez valha comentar um pouco do porquê que isso acontece e como que a gente pode remediar, né?
2: É, eu acho que a gente tem um, um desafio tremendo pela frente, porque, assim, a gente tem muito na nossa mente como as coisas eram, né? Assim, a gente fala é, até, é, até engraçado, porque parece que a gente está falando de uma coisa que é muito atrás, mas sei lá, o meio e meio, meia, meia, 45 dias atrás, a nossa realidade era totalmente diferente, né? A nossa rotina era totalmente diferente. Então, e a gente agora está num tipo de realidade, né, que durante essa pandemia, temos uma outra rotina, né? E imaginando que daqui a, sei lá, um determinado tempo, a situação, né, as coisas começam a entrar nos eixos, né? E, mas vai ser uma rotina também diferente, quer dizer, é, 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 a gente não vai mais viver a mesma coisa, pelo menos durante um bom tempo, daquilo que era o, o, o normal de antes, né? Então, eu acho que faz todo sentido isso que você... Comentou agora há pouco de que as, essas, a questão das despesas, dos gastos, a gente vai ter que fazer um acompanhamento mais próximo. A realidade vai mudar, talvez, semanalmente, então é fundamental de que as pessoas percebam que, pelo menos nesse momento de transição, né, que é, é importante manter essa questão dos gastos, o acompanhamento diário, até porque a gente está falando também de uma, de uma coisa importante que são as, as receitas, né? Sua renda pode estar tá também nesse meio tempo passando por uma, entrando numa rotina diferente, né? Então, dependendo do seu tipo de trabalho, você teve cortes grandes, aí vai precisar é, encontrar uma forma de poder equilibrar, né, Aquilo que, que você vivia antes com a sua atual realidade de agora. Então, eu eu acho que a grande X da questão passa pelo acompanhamento ser, pelo menos nesse momento, uma coisa mais próxima, né? Não tem como fugir disso se você deixar as coisas simplesmente irem acontecendo, como era mais ou menos normal para grande parte das pessoas. A chance de você tomar um susto muito grande, né? Lembra aquela questão que a gente falava de fechar a torneira, que ficava pingando, pingando, pingando... Hoje, esse vazamento que pode ter aí pode ser uma coisa fatal e aí acabar condenando a vida financeira das pessoas por um bom tempo.
0: E o, e o legal que eu vejo também, tipo assim pelo que eu percebo, e que minha mãe conta é, dessas questões do cartão de crédito da, da época antiga, né? Porque antigamente vinha um boleto, né? Onde que você tinha, às vezes, tudo que você tinha gastado no mês, e com a conta digital você consegue contabilizar, às vezes, seus gastos na hora, né? Muitas contas digitais mostram e tal. E é legal, às vezes, como isso como metodologia pra ajudar na educação financeira, né? E eu acho que tem um, tem um texto até legal do Conrado, que ele postou aqui no Dinheirama, do blog, que ele fala sobre essa questão, mas mais uma questão de uma briga, né, entre o cartão de débito e o cartão de crédito, porque o, o, é, pelo, é, por um lado é legal você ter essa, essa questão de, né, de anotar as coisas meio que automaticamente, mas também pode, você pode esquecer, a, 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 enfim, de deixar a, a educação financeira de lado por causa do app, e eu acho que tem essas, esse, esse perigo do crédito nesse assunto, né, quando você esquece, o crédito nunca acaba, né, vai até o limite. Como, como que seria essa, essa questão aí, até colocando um pouco do texto que você escreveu?
1: Ô Iago, esse, esse assunto é, 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 é acho que tem tudo a ver com a conta digital, porque assim o que, que acontece na prática né as pessoas que estão ouvindo a gente vão pensar poxa, no cartão de crédito eu também consigo olhar pelo aplicativo e ver minha fatura, ver o que, que eu gastei ali controlar tudo direitinho, tudo legal bacana, você consegue ver tudo certinho legal, sabe com o que, que você gastou e tudo mais tem ali a data de fechamento da fatura, vencimento e tudo lá mas você precisa ter o dinheiro de verdade para pagar aquela fatura quando ela vence então assim, essa é a questão do crédito que muitas Gente, é, nem sempre é, dá atenção devida, né? É uma coisa óbvia, eu sei disso, mas muita gente acaba é, é, olhando para o cartão de crédito meio que quase que é, como um instrumento mágico, sem entender que, na verdade, aquilo ali é, um, é uma forma de empréstimo, é um, é um financiamento que todo mês se renova. Quer dizer, você tem lá o limite para você gastar naquele período, gastou dentro daquele limite, você tem a data de pagamento da fatura para você pagar e aí ter de novo aquele limite liberado para você para o próximo ciclo de, né, de 30 dias. Então, assim, o, o, a questão da conta digital, quando a gente começa a falar do cartão de crédito e débito, etc., é que assim quando você é, pensa numa conta digital, você já começa a pensar em, em usar um serviço financeiro que não tenha custo. E aí, esse usar um serviço financeiro que não tenha custo é porque a maior parte das contas digitais você abre hoje sem ter que pagar nada, sem ter nenhuma tarifa de manutenção, sem ter nenhum tipo de despesa para ter a conta. Ou seja, você pode abrir conta em 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, 10 fintechs ou bancos diferentes, né, se for uma conta digital, por exemplo, e você não está necessariamente gastando para manter essas 10 contas digitais. Acontece que em muitos casos você vai ter uma conta digital e vai ter um cartão de crédito oferecido associado a ela, ou você vai ter um cartão de crédito que você já usa, que não é necessariamente um cartão de crédito com uma conta digital, é que é com uma outra conta diferente, ou é só um cartão de crédito que você recebe a fatura, não importa, ou controla pelo aplicativo, mas as várias contas digitais para operar. E aí, é, a gente vai partindo de uma realidade onde as coisas estavam relativamente simples, né? Quer dizer, conta digital, tudo no aplicativo, cartão de crédito no aplicativo, o meu débito no aplicativo e tal, para um cenário em que se você não prestar atenção, isso pode virar uma coisa confusa quer dizer, você pode ter muitas contas para administrar mais de um cartão de crédito, mais de um cartão de débito, e aí no dia a dia se você realmente não tiver um controle muito bem feito, você pode usar uma conta diferente do, do momento apropriado, você pode escolher um cartão para pagar que não é o mais interessante naquele momento, por causa da data de fechamento data de vencimento da fatura, você pode fazer uma transferência para uma outra conta, mas esquecer que naquela outra você tinha saldo, e que na verdade tinha tecido daquela ali, aí você vai ter que fazer uma TED dessa pra lá, quer dizer, aí você é, é, cria algumas camadas de complexidade desnecessárias e quanto mais camadas de complexidade você coloca maior é a chance de você em algum momento cometer um deslize e se perder, basta que a gente pense nos nossos exemplos pessoais, você falou minha, minha conta já nasceu digital, quer dizer faz sentido você ter duas, três, quatro cinco contas digitais, mais de repente uma conta numa corretora que você usa e de repente a conta da corretora já te permite usar vários serviços de um banco digital, por exemplo, e aí você teria mais uma, e aí você vai ter oferta de cartão de crédito de cada uma delas ou de débito, quer dizer, no final das contas aquilo que era para deixar as coisas mais simples né, Iago e Henrique, pode transformar as coisas numa coisa mais complicada então é uma conversa importante da gente ter porque é, o fato de você conseguir abrir tão facilmente uma conta digital pode ser para muita gente a, a porta para uma armadilha perigosa, que é acabar tendo é, inúmeras contas digitais e ficar perdido com todas elas, como já aconteceu com muita gente, vamos lembrar, Rick, principalmente eu e você que somos um pouquinho mais velhos, ali atrás, quando o cartão de crédito virou uma espécie de febre. E aí muita gente passou a ter um, dois, três, cinco cartões de crédito
2: e passou a ter esse problema também. É verdade, Conrado. Na verdade, até existe, né? A gente vê aí pela internet, nos canais do YouTube, aquelas comparações, né? banco X, banco Y, banco H, qual que é o melhor, abre conta aqui, abre conta lá, então as pessoas ficam fazendo meio que test drive né? test, test drive nos bancos digitais para ver no quais se adequam e acabam abr abrindo conta e tendo que movimentar e às vezes acabam se perdendo é legal esse, trazer esse assunto agora à tona justamente porque a ideia, e é quando a gente fala de dinheiro, fala de educação financeira é a simplicidade né? acho que a simplicidade é sempre é bem-vinda, quanto mais simples a sua organização e você ter aqueles controles bem definidos, melhor. Então, a partir do momento que você começa a ter um monte de alternativa, no final você não tem alternativa nenhuma, porque você acabou vai acabar criando mais dúvidas do que é, efetivamente criando uma solução né, para o pro problema. E eu acho que não é essa a ideia da, dos bancos digitais. Né? Até por conta disso, cada um está aí buscando né, é, é, enfim uma forma de diferenciar, e, e, e todos eles, uma coisa que eu acho que tem em comum, aí sim, é a questão de tentar oferecer um serviço melhor e também a questão da educação financeira, né como um dos, um dos pontos fortes, aí tem, é, oferecendo treinamento, oferecendo curso, oferecendo conteúdo nas várias plataformas, né? então cabe às pessoas também ter um pouquinho de calma, ter um pouquinho de sensibilidade para poder escolher aquele que melhor se adequa, né óbvio que tem diversas é, possibilidades, né? Mas pelo menos no, no, não fazer assim aquela questão de abrir conta em todos e aí mexendo né, naquilo que acha melhor, escolhe um, no começo pega e testa por um tempo, aí sim, se não se, se, se teve algum tipo de decepção e tudo mais, você vai para outra tem muita gente, inclusive, que acaba optando por abrir conta aí nessas na, nas fintechs enfim, as, as empresas, por conta de bonificação, né, então se você abre conta aqui, você ganha um valor se você abre em outra, você ganha valor quando na verdade, o legal de toda não é, 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 não é simplesmente fazer uma renda extra, mas sim poder aproveitar um serviço melhor
1: lembrando que o DinheiramaCast é um oferecimento da Grão, a Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro, a nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona, poupando na Grão seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança, então não perca essa chance e conheça o aplicativo
0: muito obrigado você que chegou até o fim deste podcast. Fique ligado que as próximas temporadas do Dinheiro Amacast vai vir recheadas de novidades. E para você não ficar de fora, acompanhe a gente nas redes sociais, nosso Instagram, YouTube, Facebook e também na sua plataforma preferida de podcast. Muito obrigado e fui!